0: So, kurzer Verbraucherhinweis, bevor es losgeht. Diese Woche Podcast-Partner bei uns: niemand Geringeres als der größte deutsche Audiovermarkter. RMS, Radio Marketing Service, sitzen auch hier in Hamburg, sind bei uns Partner. Wir sind natürlich entsprechend stolz, dass die Audioexperten bei uns dabei sind. Die Kollegen vermarkten ansonsten 162 private Radiostationen und über 700 Online-Audio-Streams, also Internetradios haben entsprechend einen Riesenhebel, ein riesen Portfolio an Audio-Reichweiten, Audio-Kraft und sagen, sie schaffen es darüber auch, digitale Businesses relevant nach vorne zu pushen, also zum Beispiel Traffic auf Websites zu schieben oder halt Abverkäufe herzustellen, digitale Marken aufzubauen, Wir sind da wirklich sehr progressiv unterwegs und nicht zuletzt auch demnächst präsent auf der d -Mexico. in Köln, 14. Und 15. und haben dann einen großen Stand und demonstrieren und zeigen dort, wie halt Audio ähm, digital gedacht ähm, für digitale Geschäftsmodelle halt funktionieren kann. Extrem spannend. Ich bin entsprechend auch am Stand. Schauen wir das mal an. Ähm, ist ja auch interessant für uns als Audio-Vermarkter jetzt mittlerweile. Ähm, wer mehr wissen will, rms.de slash die dabei sein. Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Im Gespräch über digitales Marketing und manchmal, was sonst noch so los ist. Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Mit Philipp Westermeier. Herzlich willkommen zum Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Heute eine Ausgabe mit einem anderen Podcaster, aber der... Alex Graf, der heute bei uns ist, ist nicht als Podcaster im Wesentlichen bekannt, sondern ähm, in ganz vielen ähm, Hüllen taucht er auf, in ganz vielen Funktionen. Bei Twitter ist er der Super Graf, ich habe gerade die Anekdote gehört, warum, kommen wir gleich zu. Ähm, aber im Hauptjob ähm, macht er Spriker, ähm, war vorher eine Weile bei Otto, ist sozusagen schon anerkannt in Deutschland als E-Commerce-Experte ähm, und jetzt sozusagen als Spriker-Geschäftsführer im Wesentlichen unterwegs. Ich freue mich auf 45, 50 Minuten E-Commerce, Online-Marketing mit Alex Graf. Moin, Alex. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, wie ich bin immer stolz, wenn jemand kommt, der sozusagen unsere Themen eigentlich schon viel länger macht. Du bist ja mit deinem Podcast schon wie lange unterwegs? Und der Podcast ist noch gar nicht so alt. Kassenzone
1: ist jetzt... Schon acht Jahre alt, bei neun Jahre und 2008 ist das. Also die Webseite ist so? Also? Die, die Webseite, genau. Und der Podcast weiß ich gar nicht, wann ich da damals angefangen habe. Eigentlich ist es ja auch ein Video-Interview. Äh, Video der Podcast ist ja nur das Abfallprodukt. Ich glaube, das gibt es ja so seit zwei Jahren oder drei Jahren, so
0: ungefähr. Aber auf jeden Fall schon wieder vor uns. Ähm, dennoch fangen wir vielleicht mal an, sozusagen mit deinem Hauptjob oder mit dem, was dich am meisten bewegt dieser Tage. Und das ist Spriker. Und ähm, du hast es ja gerade auch schon im vorab erzählt und äh, viele Leute, die ich darauf anspreche oder auch bei uns hier im Team sagen, das klingt irgendwie schon ganz geil, was sie da machen, aber was machen die eigentlich ganz genau. Ja. Also was macht ihr da ganz genau?
1: Ja, ist also auf jeden Fall schon mal die richtige Wahrnehmung, ist auch total geil. <lacht> <lacht> aber äh, ja, also im Grunde genommen haben haben wir die Technologie übernommen und outgesourced, die äh, Project A für sich mal aufgebaut hat, um E-Commerce Unternehmen aufzubauen. Also die haben ja relativ lange, relativ lange Lernkurve schon hinter sich gehabt. Ursprünglich auch mal bei Rocket angefangen mit dem Alice Bob-System. Dann haben sie bei, äh, bei Project A das Ganze nochmal neu gebaut und dann Unternehmen hochgezogen wie Contourion, Tirendo, äh, NU3 und viele andere. Und ähm, Wir haben halt so gemerkt, ähm, die Standardlösungen für E-Commerce-Unternehmen oder für E-Commerce-Projekte in Deutschland, die reichen irgendwie nicht mehr aus, wenn man wirklich mitspielen will und gegen Amazon und auch andere Unternehmen gegenhalten will und fast alle großen Unternehmen, erfolgreichen Unternehmen, äh, betreiben mittlerweile Eigenentwicklung. Wie, wie kann man das irgendwie besser machen oder kann man ein Produkt draus machen? Und dann haben wir denen die gefragt, können wir können wir eure Software ausgründen als Softwareunternehmen und äh, können wir damit zu Unternehmen gehen, die sagen, E-Commerce ist für uns wichtig, wir wollen da irgendwie schneller wachsen. Und da haben sie dann Ja gesagt Na, daraus ist dann Spiker entstanden. Also Im Wesentlichen ist es halt so ein bisschen die deren Technologie, deren Technologieursprung, in die, die, die wir jetzt im letzten Jahr noch mal relativ viel Geld und Zeit investiert haben, um daraus eine, ein Produkt zu machen, mit dem man sehr, sehr gut ja, Online-Shops bauen kann, Marktplätze, Online-Direktversicherung, alle, alles, was so transaktionale Online-Geschäftswende sind, die sagen, Online ist unser primärer Kanal. Es geht quasi jedes Denken und Handeln im Unternehmen geht eigentlich davon aus, wie funktioniert unsere Website, wie funktioniert die User Experience. Dafür
0: ist Sparker extrem
1: gut geeignet und dafür sind halt die Lösungen, die es am Markt gab, nicht mehr
0: geeignet. Das zeigen halt die Statistiken. Deswegen haben wir das ausgegründet. Also sozusagen agiler als ein magento um, reicht umfangreicher oder, oder, möglichst mehr Komplexität, mehr Prozesse abzubilden als jetzt sozusagen die großen bekannten Systeme, die man so am Markt kennt.
1: Ja, es gibt, es ist klar, es sind immer so Schlagworte wie Flexibilität und Produktivität und Performance. So der ursprüngliche Ansatz bei, äh, bei Rocket und Project A war mal, dass man nicht mehr bereit war, viel IT-Kapazitäten darin zu investieren, irgendwie die Webseite äh, äh, so zu skalieren, dass sie mehr Besucher aushält, weil es gar nicht mehr Ertrag bringt. Und da war Performance bei der ursprüngliche Treiber. Und ähm, heute ist es ja ganz klar, so etwas wie Modernisierung und IT-Produktivität, weil am Ende des Tages, wo was sagen die meisten Kunden die zu uns kommen, wir schaffen es nicht mit dem bestehenden System, die wir heute im Einsatz haben, aber mit dem bestehenden Setup ausreichend viel Funktionalität im Frontend zu entwickeln. wir haben irgendwie Fünf Entwickler oder zehn Entwickler oder 15 Entwickler oder 30 Entwickler, wir kommen aber nicht hinterher. Die, das Feature-Backlog wird immer länger. So, und da muss man sich ein Umfeld schaffen, bei dem, äh, bei dem man natürlich A, IT anders enabelt und einbindet und die brauchen auch andere Tools. Und dafür ist das eigentlich ähm, gedacht. Am Ende des Tages optimieren wir auf die Produktivität der, ähm, des IT-Teams, des Developer-Teams. Aber sowas wie, klar, Performance und Funktionalität und Flexibilität jeder Hersteller wird dir sagen, dass das total gut kann. Ne? Ähm, ähm, und ähm, das stimmt halt nur für bestimmte Fälle. Und wir es ist am, am Ende des Tages eine Software von Entwicklern, die ähm, darauf die ausgerichtet ist, Entwickler schneller zu machen. Und darauf ist es alles angelegt.
0: Okay. Ähm, am Ende ermöglicht es dir, glaube ich, auf jeden Fall Einblick hinter die Kulissen von sehr vielen ähm, ja, E-Commerce-Anbietern ähm, oder generell transaktionalen äh, Geschäftsmodellen im Internet. Ja, und das äh, Nutzt du ja auch zum Teil oder ähm, um schon lange deine dein, dein, dein Webseite Kassenzone zu analysieren? Analysierst du Modelle und, und ähm, denkst sehr lange oder sehr ausführlich in Aufsätzen oder in den Analysen darüber nach, was passiert in dieser Welt? Äh, GAFA ist auch ein Thema, das, das sozusagen einem da häufig begegnet, wenn man auf Kassenzone äh, liest. Ähm, lass uns mal so ein bisschen ähm, äh, jetzt zum Reinkommen, ohne dass du jetzt nur Kunden nennst, äh, was sind denn so in Deutschland jetzt Firmen, wo du sagen würdest, die machen richtig guten E-Commerce, abgesehen jetzt von Amazon und Zalando, ähm, sondern wo sagst du, Mensch, äh, wenn man mal sehen will, wie es generell ganz gut geht, vielleicht auch gerade mit so einem Marketing-Blickwinkel, würde ich da mal hinschauen. Ähm, einfach mal so zum zum werden. Wer ist denn da ganz gut?
1: Ja, natürlich, äh, den hatte ich auch ja schon hier. Ich finde das, was Tarek macht, natürlich immer noch gut mit mit der Bauer.de, weil es eine andere Art von E-Commerce ähm, ist, und weil die nochmal deutlich datengeschrieben ist, wie eine andere an diesem Markt rangeht. Ich finde das, was auch kleine Unternehmen machen wie die äh, Mango aus München, immer noch sehr, sehr gut, die, ähm, die ganz klar wissen, wer ist meine Zielgruppe, was will meine Zielgruppe, wie kann ich die erreichen und sich äh, nicht irgendwie in ähm, Bullshit-Bingo, welcher Kanal ist für uns am Besten, äh, aufhalten, sondern einfach machen. Und es gibt noch so viele kleinere, ich finde zum Beispiel Unternehmen, die auch ähm, online entstehen, wie so ein Kawaii die als, ähm, als Amazon-Marke entstanden sind, wo man jetzt gar nicht klassisch als E-Commerce-Unternehmen ähm, identifizieren würde. Das ist eigentlich ein moderner Hersteller, aber die haben das ähm, extrem gut für sich herausgefunden, wie sie äh, dieses Ökosystem für sich nutzen und klassische Händler wie ähm, Jens Basel von KW-Commerce aus, aus Berlin machen das auch sehr, sehr schlau. Das sind halt, das, ich habe das mal bei Kassenzone ausgedrückt, also die neue Händler- oder Herstellergeneration, die jetzt nicht mehr sagt, wie baue ich eine ewig wirkende Marke, sondern sich anguckt, wo sind die Kunden, auf was reagieren die Kunden, äh, was funktioniert, was funktioniert nicht, welche Daten habe ich und dann einfach machen. Und die Unternehmen, die immer noch in diesem Machen-Modus sind, auch in Deutschland, sind halt erfolgreich. Und die Unternehmen, die sich somit äh, damit auseinandersetzen, welches Testimonial könnte meine Marke eigentlich am besten äh, beschreiben und wem könnte ich meinen Werbespot machen, die hängen halt hinten dran. Und das sehen wir halt jeden Tag. Mhm.
0: Ähm, ähm, jetzt war es ja eine ganze Weile ziemlich on vogue äh, zu sagen, oder die Firmen auch als die Erfolgreichen äh, zu identifizieren, die sehr gut im Performance-Marketing sind. Mhm. Würdest du sagen, dass Performance-Marketing immer noch kriegsentscheidend ist für so eine Kategorisierung als erfolgreich? Oder ist das mittlerweile irgendwie, naja, man kommt auch klar, wenn man andere Sachen gut kann. Oder ist das, also wie würdest du da sozusagen, mhm. es gibt ja diesen Zeitenwandel, ne? Performance-Marketing, die SEO, die search Welle und jetzt habe ich das Gefühl, mehr, es kommt eine neue Welle.
1: Wie du das? Ja, also ich, ich weiß nicht, das, das meiste ist unbekannt. Wir hatten da aber bei, bei Zone so ein Konzept, Features, ist der Florian Heinemann-Kegel, da haben wir das mal so diskutiert und bei Spryker haben wir jetzt so einen Chart, das beschreibt drei Phasen. Ich glaube, diese, diese, diese Performance-Marketing-Denke, mit der du ja auch groß geworden bist, so wie ich, so die so zwischen 2005 und 2010 extrem populär ist, ähm, die, ist äh, die ist ja nicht falsch. Daher kommt ja auch dieses datengetriebene Denken und wenn wir uns anschauen, aus dem Marketingkanal gab es halt erst stark diese Performance-Marketing-Denke, dann gab es diese Denke in irgendwie äh, um Devices und dann, dann geht es jetzt zunehmend eher in Ökosysteme und Marktplätze. Und ich glaube nicht, dass man sagen kann, Performance-Marketing ist unwichtiger geworden. Ich glaube, dieser Threshold, dieses Niveau, hat sich einfach massiv gesteigert, weil nur ein erfolgreiches Online-Unternehmen, wenn du das heute, heute mal reinguckst, die haben mindestens äh, die gleiche Online-Marketing-Kompetenz, wenn nicht sogar viel, viel mehr wie die erfolgreichen Online-Marketing-Spezialisten 2008, 2009, aber es sind nochmal zehn Sachen dazugekommen. Also das Niveau hat sich einfach massiv gesteigert. Und das gleiche sieht man ja auch im, das sieht man, das gleiche sieht man ja auch im, in der Technologie, in der wir jetzt so, so aktiv sind. dass so Am Anfang hat es halt ausgereicht, 2005, einen Shop zu haben, der online ist. Ja, das, das war so, du hattest einen Shop, in der Wettbewerb keinen Shop. So danach musstest du das Ganze noch auf Devices äh, optimieren. Und heute hast du so einen ganz klaren, heute brauchst, musst du eher auf die Prozesse schauen, dass du das, was wir so optimieren. Und ob du am Ende des Tages dein Produkt bei WeChat in Kanalanzeigen dort gekauft wird, äh, spielt gar keine Rolle. Ne? Du musst halt einfach dort sein und das halt aussteuern können und trotzdem brauchst du diese, diese Fähigkeiten und äh, auch die, technischen, äh, die te diese technischen Voraussetzungen, die 2008 wichtig waren. Das kommt immer mehr dazu. Ne? Das heißt, die, das Niveau, der Threshold steigt halt massiv in allen Bereichen an und das, das, macht, ja auch ne das macht ja auch Neueinsteigern extrem schwer, da überhaupt äh, mitzuhalten, und das zu verstehen. Und äh, 2008, 2009, das war so aus meiner Sicht die Zeit, wo es eine ganz, ganz große Stände gab an neuen Konzepten. Das lag vor allem daran, dass, dass es einfach war, diese Performance-Marketing-Welt zu verstehen, ja, dass, es, äh, dass es wenig Wettbewerb gab von den, äh, von den Unternehmen, die schon lange in diesem Markt aktiv waren. Und damit sind viele neue Konzepte entstanden. Heute ist, ist das Niveau, das Einstiegsniveau ein viel höheres, geworden und ich erinnere mich noch an Diskussionen mit Tarek, mit dem ich ja viele Sachen auch gegründet und gebaut habe, so 2011, 2012, zurück damals, war das noch so, wo wir gesagt haben, hier, boah, hätten wir jetzt mal 10.000 Euro, um was auch immer bei, äh, bei Google zu, zu optimieren, da können wir ganz, ganz groß werden in dieser Nische, ja, 10.000 Euro heute E-Commerce sind nichts mehr, es ist halt sozusagen, dass du brauchst, brauchst noch nicht einmal 100.000 Euro anzufangen in, in vielen Bereichen und das hat sich halt weiterentwickelt und das, dieses Niveau, das ist überall
0: gestiegen aus meiner Sicht. Mhm. Ähm, und eine der Sachen, die neu dazukommen, ist jetzt offensichtlich dieses Thema Content. Ne? Also, ähm, ist das vielleicht auch so, dass, also, glaubst du an, an, an eine Renaissance von Content als Marketinginstrument für E-Commerce? Und sind deine ganzen Aktivitäten rund um Kassenzone und sowas auch irgendwie schon Content-Marketing für Spriker?
1: Ja, also zwei Fragen. Also ja, natürlich ist Kassenzone in irgendeiner Art Content-Marketing für Spiker und E-Types. Das hat sich aber... Also ich habe ja Kassenzone nicht aufgebaut, 2008, weil ich wusste, dass ich 2014 Spiker gründe. Das ist daraus entstanden. Dann, dann irgendwann eher, eher zufällig. Aber ähm, am Ende des Tages glaube ich nicht daran, dass man aus einem schlechten Geschäftsmittel oder einem schlechten äh, Produkt mit gutem Content ein gutes Geschäftsmittel machen kann. Was ich aber schon sehe, ist, dass Geschäftsmittel per se ein gutes Produkt mitbringen oder eine gute Story mitbringen, dass man die mit verschiedenen content noch massiv aufladen kann. Und es gibt Unternehmen, die nennt ja auch Kawai vor kurzem im Interview äh, oder letztes Jahr im Interview, es gibt halt Formate, die haben das raus, die verstehen das, die können das machen. Ähm, aber was wir halt auch sehen, parallel sind, es gibt halt dann Großkonzerne, ähm, gibt es ja auch in Hamburg, den einen oder anderen aus dem Konsumgüterbereich, die dann sagen, ja, wir müssen, wir müssen viel mehr im Content machen. Wir müssen unsere äh, Produkte hier, die, die Heißklebepistole, dann müssen wir mehr Storytelling online machen. Das, äh, da müssen wir da müssen wir den Handwerker zeigen, der das irgendwie einsetzt. Das ist natürlich Teil der Bullshit. Ne? Das ist, so, äh, das glaube ich, gut für die Agenturen, die Content produzieren. Aber ich glaube, so funktioniert Content-Marketing nicht. Ich glaube, Content-Marketing kann immer ein Katalysator sein für ein gutes Produkt, für eine gute Story. Möglicherweise auch mit der geringen Halbwertszeit. Vielleicht funktioniert das Produkt in die Story auch nur, äh, auch nur ein Jahr oder ein Monat oder, oder sechs Monate. Ähm, aber ich glaube nicht so sehr an an Content als das neue große Ding. Ich glaube, auch da hat sich das Niveau massiv verändert. Da hat sich auch das Niveau, wie muss man Videos produzieren, wie muss man diese Videos auch vertreiben, so genauso, wie ihr euch Gedanken müsst, um Podcasts hat sich massiv verändert. Und man sieht das auch, dass viele Agenturen sich da sehr, sehr schwer tun, diese neuen Formate und Distributionsstrategien zu verstehen oder sich auch schwer tun, das ihren Kunden richtig beizubringen, weil am Ende des Tages haben wir immer noch viele Konsumgüterunternehmen, die sagen, okay, dann investiere ich jetzt nicht mehr so viel in, 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 in SEA, ist ja teuer geworden, ja. dann lass doch mal jetzt eine Million nehmen und, äh, und äh, Videos mit für Handwerker machen. Also, ja, aber das ändert ja nichts. Ne? Das Niveau ist da auch, es ist jetzt nicht mehr wie 2006, als es noch keine Handwerker-Videos gab, wie baue ich ein Vogelhäuschen oder äh, wie mache ich meine Terrasse sauber. <lacht> Sondern auch da gibt es ja schon Wettbewerb, da muss man sich Gedanken machen. Ich glaube schon, dass das Content ein total geiler Katalysator sein kann, aber für ein schlechtes Produkt bringt es gar nichts.
0: Ähm, und es ist euch ja gelungen äh, und das ist ja eine Frage, ihr habt es im B2B-Bereich geschafft, eine Brand zu bauen. Ich habe es ja eingangs gesagt, wo Leute irgendwie schon eine gewisse Kompetenz und Progressivität und so mit verbinden, jetzt Striker in dem Moment. Mhm. Ähm, ist das bei euch auch wirklich die Idee zu sagen, wir bauen eine Brand und würdest du dann auch wieder jetzt in, in der Masse, bei, im großen Bereich sagen, Brand ist, ist ein Thema, das jetzt wieder zurückkommt, weil Performance-Marketing so ein bisschen commodity irgendwie wird? Erkennst du da sozusagen jetzt eine größere Relevanz von Marken? Ja,
1: also B2B-Bereich ist, sehe ich es ja so, wir sind ja in ganz, ganz vielen Auswahlprozessen aktiv. Also klassisch, wenn du Software kaufst, du bisschen so einem AFI, AFP-Prozess, das heißt, dass irgendjemand schreibt das aus und entscheidet sich dann dafür oder dagegen. Oft ist das, wird, oft wird das, oft wird der Eindruck erzeugt, dass das folgt einem ganz, ganz klaren akademischen Prozess, bei dem es irgendwelche Listen gibt und Scorings und, äh, und irgendwelche Features, die bewertet werden. Aber am Ende des Tages ist es eine, wird schon das Brand gekauft. Du kaufst schon die Story, Glaubwürdigkeit. Du glaubst, du kaufst dann, es wird halt schon SAP oder IBM gekauft, weil, äh, weil das hat entsprechendes äh, Backing im Unternehmen oder im Vorstand und damit macht man halt nichts falsch. Und genauso müssen wir, äh, genauso versuchen wir natürlich Spriker in Richtung zu entwickeln, dass du sagst, okay, wenn du online erfolgreich sein willst, dann musst du, da musst du so eine Lösung wie Spiker kaufen, wenn du in diesem so E-Commerce-Umfeld ähm, aktiv bist. Denn wenn du irgendwie eine Lösung kaufst, dann ist deine Chance, Erfolg zu haben, halt viel geringer. Und das ist schon, schon Brand-Building. Ne? Man muss schon dafür sorgen, dass diese Perception so ist, dass du erfolgreicher sein kannst mit dieser Technologie im Vergleich zu anderen ähm, Technologien. Insofern, glaube ich, schon sehr, sehr, sehr dran. Ja. Und die,
0: die, die Zutaten in eurem Fall sind jetzt ein bisschen natürlich, das, der, der, der Project-A-Background sozusagen die, die erfolgreichen Geschichten rund um Zalando und, und, und dann konkret dann auch die Project A Ventures, die ja nun ganz gut laufen, auch sehr, sehr gute Wahrnehmung im Markt haben. Dann eure Content oder eure Aktivitäten als Experten. Nils Seebach macht auch einen sehr interessanten und sehr analytisch kompetenten Blog, sag ich mal. Du machst das. Gibt es noch andere Zutaten, die man, die man, reinmischen muss, um halt so eine B2B-Marke so zu positionieren?
1: Ja, ich glaube, ah, ist das, ich glaube, das Produkt ist erstmal sehr sinnvoll und interessant. So, das können die meisten aber erstmal nicht einschätzen. Also, wenn du jetzt sagst, guck, guck dir mal Shop-Systeme an und dann sagt dir jemand, ja, guck dir mal Spiker an, bis du die Fähigkeit hast, den Code zu verstehen und zu adaptieren. Ja, funktioniert das jetzt in meinem Projekt besonders gut oder nicht? Das dauert eine ganze Zeit. Aber wir haben erstmal das Produkt ja übernommen vom Project A und auch diese Story, auch dieses Erbe sicherlich, was irgendwann mal auf Rocket zurückzuführen ist. Aber das ist per se ein, riesige, sozusagen, so ein riesiges Asset, was damit reingekommen ist. Und ich glaube... Ähm, für uns als Gründerteam, Fabian als ehemaliger Rocket und Project A, CTO, äh, Nils und ich mit unserem E-Commerce-Background, äh, ähm, aber auch Boris Lockshin, der schon mehrere Unternehmen in diesem Bereich aufgebaut hat und insbesondere in diesem äh, Industrie- und Lösungspartner-Bereich einfach äh, sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt hat, das dass, dass, dass kommen noch dazu. So jede einzelne Zutat wäre wahrscheinlich bei weitem nicht so viel wert. Und wir versuchen das natürlich auch zu, zu optimieren und auch die Stories dahinter auch zu, ähm, zu optimieren und weiter zu treiben und zu schauen, was, was ist jetzt der nächste große Schritt, was hilft uns weiter? Macht es, macht es mehr Sinn, uns im Bereich Marktplatz-Capabilities, also für die Software weiterzuentwickeln? Ist das, sind da die Stories eigentlich, die uns die uns helfen, äh, damit Kunden, die wir brauchen am Ende des Tages als Lizenzkunden, äh, damit die das dann kaufen? Auf jeden Fall. Also ich würde sagen, diese, wir haben 50% unseres Denk- und management aufwandes äh, gehen sicherlich so in dieses Storytelling- äh, Markenaufbau
0: äh, ähm, rein und der Rest geht halt in die Produktentwicklung. Also insofern ist das für uns als B2B-Unternehmen enorm wichtig. Und, und im B2C-Bereich sieht man das aber auch, oder? Ich meine, auch da ist ja Brand irgendwie das neue Ding, richtig? Nein, Ich glaube, Brands werden komplett
1: anders gebaut. Wir hatten ja im Vorgespräch schon mal gesagt, so, was, heißt das, was heißt das eigentlich für, äh, für, für die ein oder andere Marke, dass man jetzt irgendwie Brands bauen muss äh, im Vergleich zur Performance-Marketing-Zeit bei dem man ja nur irgendwie 5 Euro brauchte, um eine Hose zu verkaufen. Das geht ja heute nicht mehr. Heute braucht man 50. <lacht> 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 ich glaube, es ist aber anders. Also, was wir sehen, und deswegen sind wir in diesem Amazon-Bereich oder team bereich ja auch aktiv, ist, aus einer Endkundensicht ist es so, dass viele Einkaufsprozesse sich nochmal deutlich verschlankt haben und deutlich anders strukturiert sind als 2008, 2009. Statistisch ist es in Deutschland so, dass jeder zweite Online-Einkauf bei Amazon beginnt, weil es einfach die größte Suchmaschine ist. Und damit unser Suchverhalten ein ähm, komplett ein anderes ist als in der Performance-Marketing-Zeit. Und heute ist total wichtig, ist angenommen, ich suche so, wie wir hier so eine Mikro haben ähm, für äh, für 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 das Aufnahme für die Aufnahme des Podcastes, angenommen, ich will, ich will sowas bei Amazon kaufen. Die Wahrscheinlichkeit ist ja hoch, dass ich bei Amazon anfange zu suchen. Da suche ich ja nicht nach ähm, Sennheiser Studio mikro sondern ich suche Podcast-Mikro. So, und dann nehme ich, dann sehe ich in meine auf der ersten Suchergebnisseite sehe ich Fünf Produkte. So, und davon haben wir irgendwie drei Produkte, mehr als 100 Bewertungen und im Durchschnitt mehr als viereinhalb Sterne. Das ist mein Relevant Set. Mein Relevant Set ist nicht. Sennheiser, Panasonic, äh, XYZ, wo sie Aufnahmeprodukte, sondern mein Relevant Set ist, sind diese drei Ergebnisse, die Amazon mir zeigt. Heute habe ich sogar als Marke noch die Möglichkeit, darauf Einfluss zu nehmen. Ich kann sagen, es gibt heute noch kein gutes Podcast-Mikro und ob die Milch bei Amazon ähm, dahinter ist, vollkommen egal, was das für eine Marke ist, ob da Nick 123 2, 3 draufsteht oder ob da Bose steht sozusagen Amazon und auch andere Marktplätze übernehmen, diese Markenentscheidung eigentlich äh, äh, für mich. Morgen ist das schon vielleicht ganz, ganz anders, weil da brauche ich gar nicht mehr mein, mein Handy oder meinen Rechner, um das einzugeben, sondern ich frage Amazon Echo oder irgendein Device, was ist eigentlich das beste Podcast-Mikro? So, dann wird es mir drei Produkte geben so, und, diese, und diese Produkte entstehen ja nicht deshalb oder diese Empfehlungen entstehen nicht deshalb, weil irgendeine Marke wie Bose da besonders viel Geld investiert hat, sondern weil es besonders viele Käufe gab bei Amazon oder weil besonders viele Kunden gesagt haben, das ist ein sehr gutes Produkt oder weil die Lieferzeit extrem gut war oder, 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 oder. Das heißt, die, die Faktoren, die ich heute brauche, um eine Marke zu bauen, sind ganz andere als das, was ich gebraucht habe vor zehn Jahren, 20 Jahren, äh, als ich in der BWL gelernt habe, die Marke ist das wertvollste, äh, was ein Unternehmen äh, bauen kann. Also die Distribution oder Aufbau dieser Marke ist eine andere geworden. Und man kann Marken schneller aufbauen. Man kann eine Marke wie Kawaii, viel schneller aufbauen, als das vor fünf, 6, 7 Jahren noch der Fall war, weil es jetzt dieses Amazon in die dieser Form so noch nicht gab. Man kann eine Marke wie Casper äh, oder 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 auch Anker, die Akkuladegeräte, viel schneller, viel effizienter über Marktplätze aufbauen, als das noch vor ein paar Jahren der Fall ist. Man braucht kein Content, man braucht kaum, kaum Man braucht ein gutes Produkt, man muss, man muss gut amazon SEO machen, man braucht äh, einen guten Customer-Service, also Dinge, die für den Kunden relevant sind. Ne? Die, die brauchen keine tollen Anzeigen in irgendeinem Hochglanzmagazin, die brauchen einfach ein gutes Produkt. Produkterlebnissen heute. Anker hatte, glaube ich, auch bei der T3N vor kurzem nochmal einen, einen längeren Artikel. Und wenn man da erfolgreich ist und als Marke wahrgenommen wird, dann Leute anfangen, Anker zu suchen, auch bei Google. Dann kann ich mir überlegen, ob ich einen Online-Shop brauche oder ob ich mich nicht noch anders dist distruiere. Heute kann Anker mit seiner Markenwahrnehmung zum Media Markt gehen und sagen, hey, wollen nicht auch unsere äh, Produkte verkaufen, weil wir wissen doch, dass die Leute hierher kommen und nach anker fragen. So funktioniert Markenaufbau äh, ähm, heute. Und ich glaube, es ist deutlich einfacher geworden, als es vor, ähm, vor zehn Jahren war. Es ist nicht einfacher geworden, Produkte zu verkaufen. Da gebe ich dir recht. Also es ist in der Performance-Marketing-Zeit, als man, als es noch verschiedene Arbitrage-Modelle gab, aller <lacht> Couleur, da müssen wir ja gar nicht groß ausholen. Ähm, klar war es einfacher, Produkte einfach zu, zu verkaufen, aber Marken aufzubauen, braucht heute andere Disziplinen, andere Fähigkeiten, als es vor zehn Jahren noch der Fall war und ist einfacher geworden.
0: Aber wenn du jetzt mal guckst, in Deutschland gibt es doch jetzt drei oder vier Matratzen, ähm Hersteller, die sozusagen auf dieser Casper-Welle auch sagen, das machen wir jetzt hier für Deutschland. Casper kommt auch nach Deutschland, also der große ähm, Matratzenhersteller. Und meine Wahrnehmung ist, die zeichnen sich jetzt nicht über eine besonders clevere Amazon-Seo-Strategie aus, sondern die versuchen irgendwie, ihre Brand ähm, so zu, also schon zu positionieren, aber, aber eher über Content, eher bei Stories, als jetzt über, über Amazon. Ähm, ja. Wie siehst du das? Also. Ich würde es anders
1: machen. Also ich würde quasi die Plattform nehmen, die mir zur Verfügung stehen versuchen, dort möglichst viele Sterne zu bekommen. Kann sein, dass Amazon selber ein bisschen aktiv ist. Dann ist es wahrscheinlich eine endliche, eine endliche Strategie. Aber ähm, die Startups, die wir hier in Deutschland sehen, die versuchen, den Markt zu starten, die kopieren ja leider eins zu eins äh, das, was Casper gemacht hat. Ja. Und das reicht, glaube ich, nicht aus. Das ist, nicht, ist, auch nicht, ist auch nicht schlau genug. Und da teile ich auch so ein bisschen die Meinung, die, die Joel mal äh, in seiner... Matratzenanalyse <lacht> gemacht hatte, das ist ein sehr, sehr endliches sehr, sehr Geschäft. Ich glaube, man, es macht, glaube ich, keinen Sinn, zu versuchen, zu versuchen die, die Mega-Matratzenmarke ähm, zu sein, weil, ich glaube, ich weiß nicht, wer das vor Casper in Deutschland war, vielleicht Dunlopilla Pilla von, ich glaube, so heißt die Matratzenmarke im dänischen Bettenhaus, ja, keine Sau sucht das bei, äh, bei Google. Ich würde mir überlegen, wie schaffe ich es, in den Vertriebskanälen, in denen heute Matratzen gekauft werden, das kann Amazon sein, das kann aber auch sein, dass die Leute bei Google wie schaffe ich es dort, vorne gerankt zu sein und von anderen Nutzern für gut bewertet äh, zu finden.
0: Äh, das ist auch also der beste Markenaufbau am Ende. brauchst du Das Ganze drumherum ist gar nicht so... Jetzt, gerade jetzt, also in diesem Jahr, vielleicht auch
1: im nächsten Jahr. Wer weiß, was im übernächsten Jahr passiert, wenn, äh, wenn andere Devices, ähm, ob das jetzt ein Echo ist oder Virtual Reality, dazu führen, dass wir unsere, unsere Suche nach Produkten wieder anders starten oder anders, ähm, sozusagen anders, ähm, anders steuern, dann mag es eine ganz andere Geschichte sein und das, da braucht man dann ganz andere Werkzeuge. Heute würde ich schon sagen, ist was Produktaufbau Markenaufbau ähm, angeht, ist Amazon mit Abstand effizientester Kanal, so also wie Google 2000, äh, 2003 bis 2008 der spannendste Kanal wäre. Da hättest du ja auch nicht gesagt, hm, ja, stimmt, ja, bei Google sind schon einige gedupt,
0: dann machen wir lieber ein bisschen SEO bei Bing. Äh, äh. <lacht> aber, aber sag mal, ähm es gibt schon einige Modelle, die jetzt auch gerade im Markt gefeiert werden, oder zumindest für, für, für sorgen, die das, obwohl sie das eigentlich machen könnten, ich denke jetzt auch an diese ganze Rasierklingen-Thematik, ne? mhm. da gibt es irgendwie Million Dollar Shave Club, und, und Billion Dollar Shave Club, dann gibt wie heißen denn nochmal diese, diese amerikanische Rasier, die eine deutsche Fabrik gekauft haben? Harry's? Harry's, genau, da gibt es also verschiedenste äh, Produkte am Ende, so Commodity-Produkte irgendwie, die jetzt versuchen, in dieses Content, in Content reinzugehen und das ist schon interessant, was du da sagst. Nee, das würdest du eigentlich anders machen, obwohl die das ja nun machen, auch Investoren. Schauen wir da irgendwie... Bei, 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 also
1: Matratzen ist anderes als so so Matratzen ist so ein Einmal-Business. Das ist so, René Köhler hat irgendwann mal gesagt, ähm, für ja, also CM ist schön und gut, ja, äh, aber Fahrräder kauft man nur mal im Schnitt erst nur alle acht Jahre. Da kann ich ja relativ viele <lacht> Newsletter <wieder> senden, <lacht> bis das nächste Fahrrad verkauft ist. Und das ist bei Matratzen auch. Ich meine, ich weiß nicht, wie oft im Schnitt Matratzen gekauft werden, aber fünf Jahre plus ja. höchstwahrscheinlich. Das finde ich extrem schwierig zu versuchen, diesen Community-Markenbildungsansatz hier, ich bin irgendwie der beste Matratzenhersteller der Welt ähm, zu fahren, ähm, obwohl ich weiß, dass ich diesen Distributionskanal, den Zugang zum Kunden gar nicht ownen kann, ja, weil das so selten gekauft wird. Rasierklingen in einem Aro-Geschäft ist ja was anderes. Bei Rasierklingen äh, habe ich ja einen, ich weiß nicht, wie oft Morning Glory andere das da rausschicken, einmal im Monat, einmal die Woche, irgendwie sowas, je nachdem, wie groß diese Losgrößen sind. Da möchte ich natürlich, dass, die, dass diese Marktplatzanbieter, diese Ökosystemanbieter nicht mitverdienen. Und da versuche ich natürlich schon, die Kunden erstmal so lange einzusammeln, wie ich sie einsammeln kann äh, über, über, meine, über, meine, äh, über meine eigene Marke. Das finde ich ein etwas anderes etwas anderes Business und wahrscheinlich funktioniert das auch nur außerhalb von Amazon, wenn ich da, wenn ich da der größte Rasierklingenanbieter anbieter bin und die Leute dann immer noch generisch Rasierklingen suchen, damit da ein Preiswettbewerb sein. Insofern kann das schon sein, dass das eine sinnvolle Strategie ist. Ich, ich kenne die KPIs nicht, ich weiß nicht, wie gut die laufen und, und wie gut die stehen. Ich fand die äh, Akquisition äh, von Procter Gamble spannend, ist extrem risikobehaftet, ist aber eher ein Eingeständnis dafür, dass sie selber nicht erlangt sind, dass aufzubauen, wenn die entsprechende Werkzeuge oder oder Methoden Modelle fehlen, da muss man sich ähm, muss man sich mal anschauen. Ich glaube in einem wieder in dem Business, wo man wiederholt Dinge einkauft, dafür, dafür passt bei dafür passen auch andere Drogerieprodukte, kann ich es nachvollziehen. Bei den meisten Produkten ist es aber nicht so. Die meisten Produkte kaufe ich einmal im Jahr oder alle halbe Jahr. Und da zu versuchen, selber diesen Endkunden zu kontrollieren in einer Welt, die ganz klar darauf hinweist, dass ich mich mich nur in wenigen Portalen bewege, finde ich extrem absurd.
0: Kurzer Hinweis von uns. Unsere Buddies von Adobe machen jetzt auch einen Marketing-Podcast. Ähm, logischerweise mit Advanced-Marketing-Themen. Da geht es um Cross-Channel oder ähm, Neudefinition des Kundenerlebnisses. Ähm, wirklich ganz interessant und sehr tief. Also wer noch mehr marketing podcasts möchte, mal bei Soundcloud nach Adobe Deutschland suchen. Da gibt es das. Und Ganz witziger Clou, die Kollegen haben da nicht so einen Vogel wie mich, der schnell spricht und nuschelt, sondern die haben zum Beispiel Rufus Beck als Stimme. Der hat ähm, zum Beispiel die ganzen Harry Potter Hörbücher eingesprochen und echt eine sehr, sehr geile Stimme. Die ganze Mischung Rufus Beck spricht Marketing ist schon ein Knaller. Einfach mal reinschauen. Ähm, dann lassen wir mal vielleicht einmal ganz kurz das Thema Fashion in dem Zusammenhang mhm. streifen. Da gibt es ja auch jetzt ähm, sagen wir mal, von Socken, ja, von Flörke oder so heißen da Firmen, mhm. ähm, verschiedenste ähm, andere Captain und Sun, die Uhren, die jetzt über Influencer mhm. groß geworden sind, ähm, würdest du sagen, wenn du jetzt mit einer Uhrenmarke oder einer Sonnenbrillenmarke zu tun hast oder mit einer Sockenmarke, dann würdest du auch da wieder Amazon, also und das auch nochmal kurz ein. Also ich meine, bei Socken ist ja,
1: ähm, ist ja ganz interessant, sich mal anzuhören, was hier der Black Sox-Gründer äh, aus der Schweiz immer erzählt. Ähm, dem werden wahrscheinlich auch jede Woche irgendeinen irgendein Klon angeboten und er ist der Einzige, der es geschafft hat, ein Sockenbusiness halbwegs in keine Größenordnung zu erreichen und um profitabel zu werden und er hat ja, das ist eine reine Content-Story, die er aufgebaut hat, er hat das klug gemacht, es Schwer wiederholbar. Das hat man im Markt, glaube ich, nachgewiesen bekommen, weil es keinen weiteren gab, der auch nur ansatzweise diese Richtung, diese großen Größenordnung kommen konnte. Würde ich heute, wenn ich sage, hey, ich habe hier eine Sockenfabrik gekauft, ich möchte meine, meine Socken irgendwie direkt an die Endkunden bringen, das nochmal machen, wahrscheinlich nicht, weil es extrem schwierig ist, diese Geschichte nochmal zu erzählen, weil, weil, ihr, jetzt, weil ihr jetzt wahrscheinlich auch als Medium auch nicht die hohe Bereitschaft hättet, jetzt meine Geschichte nochmal zu erzählen, wenn es jetzt Black Socks ja. schon gibt, schwer finde ich extrem schwer zu wiederholen. Für andere Produkte, Konsumerprodukte wie Uhren, da muss man sich, man muss sich halt ein bisschen überlegen, warum sollte es Sinn machen für einen Kunden, meine Marke direkt bei meinem Shop zu kaufen oder in meiner Community oder auf, oder, oder auf meinem Marktplatz. Was ist denn das Mehrwertstiftende, was ich in irgendeiner Form habe? Ist es nicht viel schlauer, mir zu überlegen, eine, eine zweite äh, Pedal zu bauen oder vielleicht äh, irgendwas anderes, Clues, eine Uhr zu bauen und äh, die dann über Amazon zu vertreiben und dann zu versuchen, den Kunden in irgendeinen in irgendeinem subscription-Modell über eine digitale Dienstleistung zu ziehen. Das würde ich mich eher fragen, weil, das, weil der Produktzugang auch dort über Amazon wahrscheinlich einfacher ist. Außer ich bin so eine gehypte Marke, ich habe ich hab so viel Zeit und Geduld und ich, ich glaube bei Slowwatches, ähm, die kommen jetzt auch noch vielleicht an so einen Punkt, wo sich das wo das, wo da hinkippen könnte, dann kann ich das versuchen. Aber ich glaube, heute ist das Potenzial und auch aufgrund der geringen Wettbewerbssituation ist es bei Amazon auch so, dass man das machen könnte. Und bei vielen Produkten kann ich mir einfach nicht erklären, Warum der Kunde dort wiederholt ähm, auf einer neuen Plattform einkaufen sollte. Und wenn man und ich spreche ja auch mit Kassen, über Kassenzone mit vielen dieser Betreiber. Oft fällt den Leuten es selber schwer zu erklären. Und, und dann sprechen sie aus einer, aus einer Innenperspektive und sagen: Ja, aber Amazon klaut mir 15% Marge. Mag ja sein,
0: das ja <lacht> ja, aber das ist dem Kunden hier scheiße ja scheißegal. Also, den Sommer, also dein Podcast gehört über. Pets Daily, äh, Katzenfutter, Hundefutter, ja. also nur Hundefutter eigentlich, glaube ich. Ne? Ähm, ähnliches Ding, ne? da ist es wahrscheinlich auch am, am Ende ähm, schwierig gegen so Amazon und so anzukommen, oder?
1: Weiß nicht, also ich meine, ähm, dieses ganze, dieser ganze Markt mit Hundefutter hat natürlich über Pets.com und seine Klone aus der Dotcom-Welle schon einen relativ starken äh, Nackenschlag bekommen. Und ich glaube, das, was äh, David da erzählt von Pets, den glaube ich schon, also es ist, seine Geschichte kann ich halt viel mehr glauben, weil er aus, aus dieser betroffenen Perspektive kommt. Ne? Er hat selber Hundebesitzer, hat das irgendwie ausprobiert und hatte gar nicht jetzt den das Ziel, so ein 100-Millionen-Euro-Business irgendwie aufzubauen. Ist aber trotzdem passiert, weil dieser Markt irgendwie nicht äh, bedient wurde von, äh, von Surplus, von Fresnap und äh, von anderen, weil dort hat man genauso wie im brasilienmarkt übrigens auch, es einige Hersteller, die diesen Markt kontrollieren und äh, die nicht in der Lage sind, ein Qualitätsniveau zu liefern, äh, wie David das für seinen Hund haben wollte. Und diese Hersteller haben auch heute kein Interesse daran, dieses Qualitätsniveau in irgendeiner Form zu, äh, zu produzieren, weil das gar nicht zu der, weil das gar nicht in, in den PUL ähm, reinpasst. Ähm, und für diesen Marken, der mag nischig sein, also es, ich will jetzt nicht sagen, dass 10, 20 Prozent aller, ähm, aller Hunde- und Katzenbesitzer jetzt äh, bei PC kaufen, aber wenn es nur 2, 3 Prozent ist, ist, das schon ein relativ großer Markt und Bisher ist ja äh, bisher ist die Konkurrenz relativ überschaubar. Also ich glaube für den Massenmarkt und da muss man müsste man jetzt eher mal diesen zooplus fall äh, durchgehen. Ähm, könnte man darüber diskutieren, ob sich das auch Richtung Amazon und Co. Äh, konvertiert. Ähm, aber ich bin Ah, ich ich habe keine, hab keine Haustiere, ich habe nur Nutztiere, Pferde und Rinder.
0: Das, das ist ein spannender Aspekt, weil ich, dass du ja. noch Modell, ja. du noch ein Nebenmodell bist. Das fährst und sagen, man kennt dich nur als den E-Commerce-Menschen ja. äh, und du hast noch Rinder zu Hause stehen. Genau, genau,
1: genau. Am Wochenende laufen wir Gummistiefeln und äh, deparieren den Weidezaun. Äh, nee, also ich, 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 ich kaufe bei, äh, kauf quasi beim, beim örtlichen ähm, Getreidehändler ein und deswegen habe ich diesen Hundefutterfall nicht. Ich verstehe das, was David im Podcast bei mir erklärt hat, verstehe total gut, kann ich keinen nachvollziehen natürlich schon die Frage, wenn ein Fressnapf oder Zoo Plus oder wo heute ähm, äh, die Katzen- und Hundefutter oder Baumärkte, ähm, könnten die nicht sowas auch aufbauen, dann muss ich mich aber zurückerinnern an die Diskussion, die ich mit, äh, mit Frederik Harcourt äh, hatte von, 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 von I, Make you, äh, äh, I, I Make You Sexy. Und das ist ja so ein Modell, wo man sagt, ja, hier so ein bisschen Videocontent und hier so ein bisschen rumschlagern, das ist ja total einfacher, aber da hat man ja gesehen, das haben jetzt so viele versucht zu kopieren und es ist eigentlich so schwer, es sind so viele kleine Elemente, die man richtig gut machen muss, um die Kunden zu begeistern, dabei zu halten und, und, und eine Marke zu werden. Deswegen habe ich immer nicht so eine große Angst davor, dass die Unternehmen, die heute eigentlich durch einen psd dekannibalisiert werden, zu Plus oder Baumarkt, das schaffen, das selber nachzubauen. Sondern ich würde mir überlegen, was gibt es eigentlich für andere neue Unternehmen, die in diesem Markt reinkommen könnten, die das noch besser machen könnten vielleicht, die das auch machen könnten. Und deswegen komme ich immer nie so aus dieser... Äh, ja, äh, kann Zooplus oder kann Amazon oder kann Otto das nicht selber machen? Nee, in der Regel nicht.
0: Hm. Ähm, würdest du mir Recht geben, wenn man sagt, dass in der neuen Marketingwelt, wo jetzt, naja, ähm, Brands zumindest mehr Rolle spielen als vorher, du sagst jetzt ja gerade nicht zwingend man müsste sie das anders, anders angehen, ähm, dass es trotzdem irgendwie heutzutage wieder eigentlich äh, langsamer nur möglich ist, überhaupt ein E-Commerce-Geschäft e aufzubauen aus aufgrund des Marketings, das, das man machen muss, als vor vielleicht irgendwie sieben, acht Jahren. Also werden wir so eine Zalando-Story, wo es so in ein paar Jahren auf, auf Milliarden umsetzt oder so, äh, wenn wir die gar nicht mehr sehen können, weil es einfach jetzt diese Welt, wo du mit, über Google und, und ganz schnelle Kanäle, ganz schnelle Hebel hast, ähm, die ist nicht mehr so da. Aber die ist so, so commoditized, so also so, so gleichgestellt, dass man das nicht mehr so für sich nutzen kann und jetzt muss man in eine neue Welt rein und die tickt einfach irgendwie langsamer und auch VC's und alle müssen sich daran gewöhnen, wenn sie solche irgendwie Handelsmodelle oder Herstellermodelle finanzieren, das wird jetzt länger dauern als noch vor ein paar Jahren. Kann das so sein?
1: Ja, also ich, ich per se glaube ich daran, dass es nicht nicht mehr viele Handelsplattformen geben kann. Also Geschäfte, die irgendwie vom Einkauf äh, über Marken an den Verkauf an Endkunden Geld verdienen, also eine Art Mittelsfunktion äh, haben, da kann es Internet immer nur wenige geben, die das irgendwie überleben. Aber ich finde, da kann man relativ gut lernen aus, der, aus dieser ähm, Category Killer Lernkurve äh, auch so zwischen 2005 und 2012, wo man das ja geglaubt hat, was man schnell aufbauen kann, haben ja auch viele geschafft. Und ähm, damals hatte man ja geglaubt, dass es ausreicht, ähm, ein Online Business aufzubauen. Jetzt egal welche Nische, ob es jetzt Spielzeug ist oder ich hier Büroelektronik oder Büromöbel, er hat immer gedacht, so wenn ich es schaffe, 50 Millionen, 100 Millionen, 200 Euro, 200 Millionen Euro Umsatz zu erreichen dann habe ich eine ausreichend große Anzahl Bestandskunden aufgebaut, mit denen ich dann schaffe, meinen Umsatz immer weiter auszubauen oder die ich dann durch besonders kluges Newsletter-Marketing anspreche. Auf der einen Seite, das heißt, ich muss nicht mehr so viele Neukundenakquise investieren, weil die Bestandskunden dann ja da sind, die ich dann ja habe. Auf der anderen Seite bin ich dann aber auch so groß, dass ich ja, keine effekte sehen muss in meinem Business. Ich kriege bessere Einkaufskonditionen, ich habe mein, mein, mein SEO-BI-Team wird viel besser ausgelastet, also ein Kram. Ne? Und ähm, bei, äh, beides ist nicht eingetreten. Wenn man sich mal anguckt, wo sind eigentlich so die Probleme auch so von, von so klassischen Geschäftsmodellen wie Windel.de und ich sehe auch einen zu Plus übrigens auch in dieser Welt, da würde Jochen mir glaube ich nicht recht geben, ja, aber kriegt, ja. ich, sehe es, ähm, ich, ich sehe es da. Diese, es ist halt extrem schwer geworden in dieser. Plattformökonomie, die Kunden an sich zu binden. Die sind da sehr, sehr wenige gebunden. Das heißt, auch wenn du morgen bei, äh, bei Cyberport äh, ein, ein neues Mikrofon hier für den Podcast-Raum bestellst, weil es dort irgendwie am billigsten gab, äh, heißt das gar nicht, dass du eine höhere Wahrscheinlichkeit hast, bei Cyberport übermorgen einzukaufen. Ja? Weil du dann entscheidest immer wieder neu. Diese Loyalität zum, äh, äh, zum Anbieter hat abgenommen. Das ist, damals hatte man doch gedacht, das ist so wie im stationären Handel. Ja? Wenn man rausgeht auf der Straße, dann und, und du immer an den Matratzenladen vorbeigehst, dann kaufst du irgendwann auch dort die Matratze. Diese Loyalität gibt es online nicht. Das heißt, hast, man sieht das ja auch in den, in den, in den Korten, äh, wenn du Bestandskundenanalysen machst. Das fällt ja ganz, ganz vielen Geschäftsmodellen schwer. Diese, prognostizierte, äh, diese prognostizierten Kundenakquisitionskosten die gehen in den Business Cases immer runter, weil du mehr Bestandskunden dann einfach hast. Das ist kaum durchhaltbar. Neukundenakquise sind immer teurer, höhere Wettbewerb, mehr Geld in den Markt, Auktionsverfahren, Google, Facebook greifen immer tief in die Taschen. Äh, auf der anderen Seite, fällt es schwerer, die Bestandskunden zu, ähm, zu reaktivieren, insbesondere für die Handelsmodelle. Äh, und dann kommt als Genickschlag noch dazu, dass du in, im Online-Markt, äh, wenn du ein Handelsunternehmen bist, fast immer dieser, dieser Preisspirale unterliegst. Das hat verschiedene Gründe. Sprich, diese Skaleneffekte aus dem Einkauf und ähm, sozusagen der internen Logistik, die haben sich nicht ausgezahlt. Und damit kommen die Modelle erst viel, viel, viel viel später, nicht bei 50 Millionen, sondern 100 Millionen, sondern vielleicht erst bei einer Milliarde im Fashion-Bereich. An so, eine, ähm, an so eine Grenze, wo es dann anfängt zu kippen, hat man bei Zalando ja auch gesehen, wo man dann anfängt, aus der eigenen Kraft zu wachsen. So. Und wenn man das weiß, dann kann man jetzt diskutieren, ob das für jede Nische gilt, ob das für Möbel genauso gilt, ob das jetzt für irgendwelche B2B-Angebote ähm, auch gilt, aber wenn man das weiß, braucht man A, viel mehr Geld, sprich dann fallen natürlich diese ganzen äh, Seed-Fonds raus, die sagen, ja, oh, wenn wir jetzt 100, 200, 300, 400 Millionen brauchen und nicht nur 5, 6, dann und jetzt hier auch nicht 500.000 Euro zu investieren. Das heißt, wir sehen weniger Modelle und wir werden auch wahrscheinlich weniger Modelle aus Europa sehen, weil hier gar nicht das Kapital da ist, um diese zweiten, dritten, vierten großen Rücken zu finanzieren. Wir werden dann noch mehr aus Asien und den USA sehen, die es dann aber wiederum schaffen, in Deutschland Fuß zu fassen. Das glaube ich schon.
0: Ähm, jetzt, weil es ja, viele im Markt immer sehr interessiert, was macht Rocket? Jetzt hast du gerade das Thema Möbel auch angeschnitten. Die haben nun irgendwie relativ viel Exposure im Möbelbereich. Westwing Home24, ähm, sag mal schnell deinen Blick darauf: Kommen diese Sachen so durch, wie man sich das wünscht? Oder wird das für die ein ganz langer Kampf, der vielleicht auch nie gut endet im Sinne von äh, so richtig viel Geld verdienen kann?
1: Also, mein, das ist schwer zu sagen. Ja, das ist auch ein komplett unentschiedener Markt. Wir haben natürlich sehr, sehr viele Möbelhersteller und, äh, und Händler, mit denen wir reden, jetzt über E-Tribes und auch Spiker. Da sehe ich bei einigen fehlt komplett das Ambitionsniveau. Die wollen einfach nur einen gut laufenden auf dem haben. Ich habe übrigens letzte Woche einen Fashion for Home-Stuhl äh, bestellt. <lacht> ich habe den okay. Unterstützer den Möbelhandel äh, Online. Ich glaube, das ist ein Geldspiel. Ich glaube, man braucht halt noch mehr Geld, als man für Salano gebraucht hat, um es aufzubauen für den Case wie Home 24. Unabhängig jetzt davon, wie die heute dastehen und wie der Captable ist. Äh, und äh, ich würde mir deshalb ehrlich, die, die Zahlen deuten ja darauf hin. Die Leute suchen mehr online, die Leute kaufen auch online, das Angebot ist noch nicht da, die Verfügbarkeit ist noch nicht da. Und insbesondere das Verfügbarkeit-Thema. Ist ja, was fast, äh, fast jedes aus ja diesen online geschäftsmodell wird immer, Preisangebot, Verfügbarkeit. Da ist der Preis, ja, also ein sehr, sehr guter Preis, äh, äh, relevantes Angebot in hoher Breite und hohe Verfügbarkeit. Und dieses Niveau ist halt gestiegen, also brauchst heute eine Verfügbarkeit innerhalb von ein bis zwei Tagen. Das ist im Möbelhandel auch überhaupt nicht gegeben, weil viele äh, Möbelproduktionssysteme darauf ausgerichtet sind, dass du nach sechs, acht Wochen lieferst. Wenn das jemand schafft zu knacken, auf einer ausreichend großen Skala, also für ausreichend viele Produkte, 10, 20, 30.000. SKU. Dann, glaube ich, fängt dieser Markt an zu kippen. Das ist zumindest das, was ich auch in dieser Diskussion mit vielen anderen Möbelhändlern wahrnehme. Aber hier sprechen wir sprechen hier halt über notwendig Investitionsvolumina im deutlich neunstelligen Bereich. Und ähm, weder die Rocker-Startups noch irgendwelche anderen äh, Businesses, die jetzt so gerade hochkommen von den großen Möbelhäusern, haben diese, haben diese Kapitalausstattung oder zeigen, dass sie äh, in irgendeiner Form das Potenzial haben, das, äh, das zu raisen. Insofern glaube ich nicht, dass wir dass dieser Markt jetzt schnell kippt, also dass es ist so eine Art amazon salando -Effekt, ähm, effekt gibt.
0: Ähm, ein Thema, was, was du hast jetzt schon ein paar Mal so durchscheinen lassen, vielleicht kannst du es mal ein bisschen expliziter machen, weil das sich so durch deine ganzen Artikel und dein, deine Wahrnehmung auch so durchzieht. ist dieses ganze Gaffa-Thema, ja. Google, Amazon, Facebook, Apple, äh, Economy. Äh, wie siehst du das? Ist das? Du bist ja jemand, der sagt, okay, die werden den Markt für sich machen. Du bist da ein ganz starker Gläubiger, Gläuber oder wir ja, werden davon überzeugt, dass das irgendwie so der neue, das neue, neue Weltökonomie sein wird. Warum?
1: Erstmal muss man sagen, es ist ja die neue Weltökonomie. Ja, okay. Ich weiß nicht, ich weiß nicht ob, es, ob es quasi bei den Buchstaben bleibt und ich würde jetzt Alibaba zum Beispiel auch mit dazu dazuzählen. Ich würde sagen, es gibt Unternehmen, die schaffen es quasi, diesen Endkundenkontakt zu ownen. Das ist ja auch ein man könnte sogar noch Microsoft da reinnehmen, weil sie auch diese Device Ownership immer noch, immer noch haben. Ähm, aber äh, am Ende des Tages ist halt so, einen, so einen, äh, immer der Wettbewerb, wer hat quasi den, den Zugang zum Kunden, über welches Device. Heute ist es halt, wenn ich mir da hinten den Laptop ansehe oder die Handys ansehe, ist es ganz klar Apple oder Android. Ne? Die Hersteller sind, äh, die Handys sind austauschbar. Es ist das Betriebssystem. Morgen könnte das vielleicht jemand sein, der diese Voice, äh, diesen Voice-Kampf gewinnt. Das sieht gut aus für Amazon, aber auch Facebook und Google sind da relativ stark mit mit involviert und ähm, diese Kontrolle des Endkunden führt halt zu so, so Skaleneffekten im Internet, die äh, äh, relativ kurzfristig zu einem, zu einem Monopol äh, führen für bestimmte Dienstleistungen. Facebook ist jetzt Social Network, Google ist jetzt Suche, was morgen noch relevant ist in dieser Form, wie heute, weiß ich auch nicht. Aber äh, es, es zeigt sich halt kein, kein Gegentrend bisher. Es zeigt sich ja, dass sich diese, dieser Markt noch beschleunigt ähm, und es gibt halt neue Eintreter in diesem Markt. Also Alibaba ist ganz klar ein Eintreter. Ich glaube, ein Uber ist immer noch ein Nutzer dieser GAFA-Ökonomie. Ja, eigentlich ist es ja auch nur eine App innerhalb der anderen Ökosysteme, aber wenn man sich mal anschaut, wie ein Gojek oder anderen Jakarta funktionieren, gibt es auch neue Möglichkeiten, diese Ökosysteme für sich zu aufzubauen und zu, ähm, zu ownen. Ähm, was ich schon glaube, also wenn du sagst, ich bin der ja Verfechter dieser, äh, dieses Ansatzes, ich glaube schon, dass es... Ob das jetzt die GAFAs sind, diese Buchstaben oder andere Buchstaben, es wird in jeder Branche, die vom Internet oder von der Digitalisierung durchdrungen äh, ähm, wird, wird es halt so eine Art von Dominanz geben. Man muss sich entscheiden, entweder schafft man es, einer dieser Anbieter zu sein oder man partizipiert daran. Weil KW-Commerce, das ist das Beispiel, was wir vorhin hatten, aus Berlin, die sind ja, die sind ja nicht einer dieser Buchstaben. Ne? Aber sie sind, halt, sie sind halt jemand, die dieses, diese Ökosysteme für sich extrem gut zu nutzen müssen und dann auch ihr Geld verdienen. Und da muss man sich ja entscheiden, ist man diese horizontale Layer, schafft man es das, in irgendeiner Form zu sein, in seiner Nische, in seiner Industrie, äh, oder ist man quasi ein Nutzen dieser? Diese Kontrolle des Endkunden und auch des B2B-Endkunden, äh, glaube ich, obliegt immer mehr äh, ähm, diesen Inhaber dieser Buchstaben. Das glaube ich schon, das glaube ich schon sehr. Und nicht, weil ich das will, ich würde total gerne eine andere Lösung verkaufen und so den Leuten gehen hier, kauft Spiker oder macht ein e types projekt und werdet selber. Das zählt, <lacht> aber ich sehe keinen Weg dahin.
0: Aber es ist auch im Wesentlichen eine schlechte Nachricht für diese ganzen äh, äh, Bayersdorfs und, und, und Loyals dieser Welt zum Beispiel. Die so Konsumgüterhersteller ähm, die, oder Unilever oder so, die äh, auf einmal sich auf komplett neue Vertriebswege einstellen müssen und da tendenziell jetzt nicht zu Hause sind und mit ihren üblichen Methoden nicht so klarkommen. Äh, korrekt? Ja, also.
1: Es ist für ganz, ganz viele Unternehmen eine äh, ähm, schle schlechte Nachricht, so bei dem Bayersdorf, Spockdown, und Scamble, sowas. Was wir schon merken in dieser Konsumgüterwelt, ist, dass die Werkzeuge, die wir bisher hatten, so Distributionsstrategie und Steuerung, dass die halt äh, stumpf sind in der, in, in der Digitalwelt und die tun sich teilweise extrem schwer, die Regeln zu adaptieren und die entsprechenden Kompetenzen ähm, aufzubauen. Deswegen, ich kann nicht sagen, dass es strategisch eine schlechte Nachricht ist. weil Ich glaube, in dieser Welt gibt es genauso viele Chancen, wenn ich mir so ein KW und KW-Commerce äh, ähm, ansehe. Aber es ist operativ eine ganz schlechte Nachricht, weil fast alles, was die können, spielt in dieser Welt gar keine Rolle oder äh, erzeugt keinen Wert. Und ich, Flo Heinemann hat das ja auch in dem Podcast gesagt oder in irgendeinem Vortrag. Ich kann mir überlegen, ähm, kann ich jemanden, in dieser Welt spielt ja zum Beispiel das Thema Datenanalyse eine große Rolle. Ne? Ich muss Daten verstehen, ich muss ich muss verstehen, wie sich Kohorten aufbauen. Ich muss verstehen, wie so ein T-Test geht, ein Regressionstest. Ähm, kann ich einen Datenanalysten, der aus der Uni kommt und der einfach gut ist in sozusagen der Darstellung von quantitativen äh, Prozessen, ähm, kann ich so jemanden dazu bringen, Marketing zu machen und äh, mein, meine TESA-Rolle gut zu verkaufen, Wahrscheinlich schon. Ja? Was für den ist das einfach nur ein, sozusagen ein, 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 ein Mittel zum Zweck. Kann ich jemanden, der 20 Jahre lang bei Bayersdorf Produktmarketing gemacht hat und äh, weiß, wie das Logo besonders gut gesetzt wird, zum guten Datenlisten machen? Wahrscheinlich nicht. Also, dann, ich habe da hab relativ wenig, wenig Chancen. Das macht diese Unternehmen am meisten zu schaffen. Ne? Sie haben einfach diese Fähigkeiten nicht und sie, es fällt ihnen schwer zu akzeptieren, dass äh,
0: dieser Aufbau dieser Fähigkeiten relativ viel ähm, Investitionen erfordert. Ähm, äh, sag mal, jetzt habt ihr eure Firma E Tribes genannt. Äh, kommt das eigentlich aus dem Community Gedanken heraus, dass man sagt so, wir sind eine Community, so E Tribe, so also, E? Äh,
1: ja, ja. Es war, war tatsächlich so, das war so, es sind verschiedene Tribes, ja, so viele verschiedene Stämme, ja, irgendeiner, der das Logo dann rausgesucht hat, möglicherweise war das ich, hat das Thema Stamm <lacht> eins zu eins übersetzt, aber ja genau, es also sind verschiedene Stämme, so verschiedene Tätigkeiten, ob das jetzt sowas wie Faktor A oder, oder sagen, das sollte darunter schon so ein bisschen Aha. vereint
0: werden, daher kommt tatsächlich auch das... Oh okay, Thema. ich hatte jetzt, weil man ja so ein bisschen vom Tribe, also so als Stamm, so wie so Indianer oder so spricht, also die neue Community sind jetzt auch so Stämme, also die Apachen sind jetzt sozusagen die, also das, anderes, das andere Wort für Community ist dann Stamm und ähm, ich, ich war jetzt gerade so hoffnungsvoll, weil ich auch so ein, so ein, eher so ein kreativer Typ oder so ein journalistischer Content-Typ bin und irgendwie dachte aber okay, geil, mit Content kann man Communities aufbauen. Ähm, du siehst das ja so ein bisschen, ja, haben wir gerade gehört, äh, ein, bisschen, ein bisschen problematischer, das ist, irgendwie, ist gar nicht vielleicht der beste Weg, geht in Einzelfällen, aber in, in in vielen ähm, Fällen geht es auch nicht. Ich glaube,
1: glaub, in deinem Fall, muss ich ja halt eher fragen, sozusagen, wer kontrolliert eigentlich diese Zielgruppe? Podcast ist heute, glaube ich, ein gutes Format, um die Leute zu, sozusagen mit einem guten Produkt oder ich hoffe, dass das Gespräch auch gut ist, irgendwie zu, zu erreichen. Aber es kann morgen was ganz anderes sein. Ne? Sagen, aber der, das Produkt, du, und das Gespräch, das bleibt, ja, äh, das, das, das bleibt ja gleich. Und ich will deswegen Content nicht so, so, so sklavisch interpretieren. Ne? Ich würde mir immer überlegen, und das fällt den meisten Unternehmen schwer zu beantworten. Welchen Mehrwert lieferst du deinen Kunden? Und die meisten Unternehmen können es nicht beantworten. Die meisten Unternehmen haben nur eine historische Erklärungen. Ja, ich habe hier irgendwelche Betriebskontakte und ich weiß besonders gut, wie man einkauft in China. Und man fragt so, was kannst du gut? Was kannst du besser als die Fabrik in China? Was kannst du besser als XYZ? Und wenn man das halt nicht beantworten kann, dann bringt Content Marketing auch nichts. Ähm,
0: aber es ist ja erstaunlich schon, wie viele neue Content-Marketing-Firmen sich jetzt so gründen. Äh, Territory und C3 und so wahnsinnig. Viele wollen jetzt in Corporate Publishing reingehen. Also, äh, das
1: sind das wahrscheinlich Leute, die vorher SEO gemacht haben. Ähm, <lacht> äh, I
0: don't know, oder auch Journalisten und Verlage und, 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 ja. und so. Ne? Also, oder selbst wenn man jetzt guckt, wie verdient jetzt irgendwie Weiß äh, oder wie verdient jetzt irgendwie ähm, Bassfeed Geld, indem sie ja auch... Äh, Mehr oder weniger Content-Marketing machen, Agenturleistungen anbieten. Genau, aber wenn,
1: müssen wir überlegen, wer macht das denn? So, du hast ja gesagt, Journalisten und Verlage. Journalisten und Verlage machen ja nicht Content-Marketing, weil sie sagen, oh, das ist irgendwie mega mehr der Kunden, sondern weil denen alles Geschäft und, und ein Hintergrund weggezogen wurde. Und dann überlegen sie sich, was kann ich eigentlich? Ich kann irgendwie was schreiben und was hat irgendwie mit Schreiben zu tun? So, Content-Marketing. Oh, dann mache ich das. Aber das ist ja kein, das ist ja, das ist, das ist, das ist ja kein, kein, kein äh, kausaler Effekt. Deswegen kann ein Journalist noch kein guter Content-Marketing. Mensch, Mensch sein. Das heißt, es ist auch keine Indikation. Nur weil viele Leute Content-Marketing machen, heißt das nicht, dass das relevant ist.
0: Sozusagen. Okay, also es ist, ja, ist, ja, ist ja mal eine Contrarian, also wie Peter Thiel sagen würde, eine sehr gegen oder gegen den Mainstream ähm, äh, äh, ja, stehende Beobachtung. Ähm, äh, ja, also wie gesagt, kann man kann man absolut nachvollziehen, den Gedanken, ähm, aber man merkt das halt im Markt, äh, dass auch Leute anders äh, sich hoffen zumindest. Auch so. Ja. Ähm, äh, vielleicht noch äh, abschließend so ein paar Fragen. Äh, investierst du eigentlich selber?
1: Nur in unsere eigenen Geschäftsmodelle und äh, momentan in Rinder. Okay,
0: okay, okay. okay. Dann ja, wir, haben, äh, wir, haben,
1: äh, wir haben vor, vor kurzem Wackio-Samen äh, 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 gekauft und haben jetzt die ersten wackio nach, äh, nachzügler bei uns.
0: Also das ist, ist extrem hochwertiges. Ja. Äh, und teures Samen. Okay. okay. <lacht> ähm, vielleicht, vielleicht noch ein paar äh, Sachen dann. Äh, uns wird ja immer auch äh, vorgeworfen, wir würden uns selber für Rockstars halten, das ist jetzt ja nicht so, wir finden einfach diese Marke ganz cool und eigentlich war die Idee ja mal, dass wir Rockstars auf unsere Bühne stellen, daher kam das. Ähm, trotzdem wird es mir manchmal aufs Brot geschmiert, also dem Motto, ihr seid doch die Rockstars, haha. Ähm, ich glaube, äh, dir geht es ein bisschen so ähnlich, an einer Stelle zumindest, und äh, der ganzen Supergraf bei Twitter-Geschichte liegt ja sogar ein Irrtum zugrunde, den du hattest, nämlich bezogen auf Twitter. Erzähl mal ganz kurz die Story. Ja, ich glaube,
1: ich, ich weiß gar nicht, wann ich das angelegt habe in der Code. Ich glaube 2007, ich war ja bei Otto zwischen 2005 und 2011 in so einer ja, so Corporate Development, Business Development Abteilung, wo wir uns mit neuen Themen beschäftigen mussten. Und Twitter war da auch so ein neues Thema und ich habe mich überall angemeldet und äh, Twitter war so einer, ich habe das auch gar nicht so lange nach nach Facebook, habe ich mich da angemeldet, da musste man ja einen Nutzernamen vergeben, und das war so ein Testnutzername, weil alle anderen Nutzernamen wie Alex Graf oder ähm, was ich da mal sonst so im Einsatz hatte, waren vergeben, da habe ich gesagt, dann nehme ich mal Supergraf, um es auszuprobieren und da wusste ich noch nicht, dass es sich durchsetzt und 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 relevant ist. Ja, und dann, gut, ich hätte schlechtere Namen wählen, äh, äh, wählen können und äh, ja, ich glaube, äh, das, das kann, man wie bei euch, arrogant ausgelegt werden. äh,
0: äh oh.
1: Aber es ist gar nicht so gut, es also kam,
0: ja. kam nicht so, es war niemand so intendiert oder so. Nein,
1: nein, 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 da hätte ich irgendwas viel, viel Seriöseres, äh, da hätte ich was viel, viel Seriöseres genommen, wie der E-Commerce-Graf ähm, oder so. <lacht> 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 äh,
0: ähm, okay, okay, also ich mag schon jetzt hier, die, die Kollegen hier rund um unsere kleine Podcast-Kabine, Wir fangen jetzt an, Ach, hier die wichtigen <lacht> wichtige Anlagen zu schreddern, äh, am, am Reißwolf, äh, ähm, ja, also zu, zuletzt konnten wir uns beide noch vielleicht irgendwie über unsere arroganten Namen rehabilitieren, ähm, hoffe ich so ein bisschen. Ähm, ja. Wie seid ihr denn auf Rockstars gekommen? Also wirklich aus der Idee heraus, dass, dass mich immer Leute ähm, angesprochen haben, äh, sie suchten mal irgendwie so einen, so, einen, so einen Rockstar fürs Marketing, das ist ja so ein Begriff, der schon seit Jahren so rumgeheistert, oder irgendwie Venture Capitalist oder so Freundeskreis, oder so gesagt hat, ja, Mensch, äh, hier, hier bin, geile Portfolio-Company, läuft super, aber wir brauchen den Markt noch einen richtigen Rockstar. Hm. Und Dann habe ich jetzt immer dieses, dieses so Wort gehört und dann äh, haben wir diese Konferenzidee gehabt und da habe ich mich dann gefragt, wie nennen immer diese Konferenz, um es ein bisschen anders, ein bisschen weniger gängig ah, zu haben. Und okay. dann habe ich, okay, dann lass uns nochmal äh, das, und dann mache ich die Rockstar. Ah. Aber ich lebe jetzt auch damit, dass ich von einigen Leuten wahrscheinlich, irgendwie dass sie glauben, ich wäre total von, mir, oder von uns selbst überzeugt und wir werden der Meinung, wir wären das selber, die Rockstars, dem ist nicht so. Und ich hatte mich bei dir nämlich auch mal gewundert, wo das, weil ich dich nicht so wahrnehme als jemand, der sich ja. jetzt so total laut, äh, mega selbstbewusst hinstellen würde. Ich bin der Supergraf. Ja. Also, ich, ich
1: erzähle nach dem Gespräch mal, wie meine erste Domain hieß.
0: <lacht> das kann ich aber nicht hier sagen. <lacht> okay. okay ja. ähm, alles klar. Ähm, also ich habe viel mitgenommen. Wir haben eine kleine Tour gemacht durch alle möglichen Verticals, die es heute gibt im E-Commerce. Und ähm, bisschen tiefer verstanden vielleicht, äh, ob, oder zumindest mal jemanden hier gehabt, der diese ganze klassische Renaissance, äh, die man im Marketing jetzt im Mainstream so unterstellt, Performance, und jetzt kommt Content und Brand wieder, der das nicht so glaubt. Insofern sehr interessanter Gegenstandpunkt zu vielen anderen Standpunkten, die wir so gehört haben. Äh, viele einzelne Modelle besprochen, ein bisschen gehört, ähm, was du machst, äh, wo du gerade sozusagen äh, im B2B-Bereich unterwegs bist, wie du dich positionierst. Ich äh, hab viel mitgenommen. War cool, dass du da warst. Ähm, vielleicht bald mal wieder. Ähm, und vielleicht als letzte Nachricht des Tages: ähm, Ich glaube, demnächst zumindest ist geplant, dass man auch deinen Podcast Kassenzone ähm, über unser Netzwerk, also über unser neues Podstars-Netzwerk, also online Martin Roxas Podstars ähm, buchen kann und dass man vielleicht dann seine Markenbotschaft, seine Werbebotschaft auch irgendwie an deine Hörer ranbekommt. Und ähm, ich glaube, wie gesagt, das könnte was sein. Wir haben ein paar andere Partner. Exciting halt Commerce, Jochen Krisch, äh, Joel Kaczmarek, wurde auch schon erwähnt, ähm, Digital Kompakt, Brand 1 und unsere kleine Veranstaltung hier. Also insofern, ähm, wer Bock hat auf Podcast, Werbung und Botschaften im Podcast, demnächst ähm, auch vielleicht über halt uns Kassenzone. So, das war's. Vielen Dank. Ähm, bis bald. Ciao, ciao. Vielen Dank. So, ganz kurzer Hinweis, am Abend des ersten, dem Mexiko messetages dem 14.09. Mittwochabend, feiern wir wieder unsere Aftershow-Party im Bootshaus, zwei Floors, 90er. Da schmusen wir zusammen mit der Branche und Rednecks, Captain Jack und Oli P feuern an. Daneben auf dem Mainstream-Floor unsere Hamburger Homies, Denio, DJ Matt, Das Bo, Tickets über unsere Website. Merkt euch, die Rockstars Aftershow-Party in Köln werden euch alle darauf ansprechen. Seid dabei!